0: Die Richtlinie ist nach wie vor zu restriktiv. Das Übertragungsrisiko ist sehr gering und wir können es heute im Blut auch feststellen, ob eine Gefahr besteht. Es ist auf jeden Fall etwas, was nach Diskriminierung klingt und was medizinisch schwer begründbar ist. Das sagt der SPD-Politiker und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hier in einem Interview mit Funk. Er kritisiert dabei die Richtlinien für die Blutspende für Männer, die Sex mit Männern haben. Denn homo- und bisexuelle Männer dürfen in Deutschland kein Blut spenden, sofern sie innerhalb der vergangenen zwölf Monate gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr hatten. De facto wird hier also eine ganze Bevölkerungsgruppe aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ausgeschlossen. Dabei wird Blut dringend gebraucht, denn gerade in der Corona-Pandemie werden vielerorts die Konserven knapp, weil Spenderinnen und Spender den Weg ins Krankenhaus meiden. Warum wird bei der Blutspende also immer noch diskriminiert? Das fragen wir uns heute. Es ist der 2. Februar 2021. Mein Name ist Marietta. Hi. Zurück zum Thema. Nach den Richtlinien der Bundesärztekammer gehören Männer, die mit Männern Sex haben, zu den Personen mit sexuellem Risikoverhalten. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Männer ständig wechselnde Partner haben oder in monogamen Beziehungen leben. Dass diese Gruppe von der Blutspende ausgeschlossen wird, wird mit dem erhöhten Risiko einer HIV-Infektion begründet. Albert Kehrer ist Vorstand der Proud at Work Stiftung, die sich für die Rechte und Themen der LGBTIQ-Community am Arbeitsplatz einsetzt. Ihn habe ich gefragt, ob er diese Begründung nachvollziehen kann.
1: Sicherlich gibt es wahrscheinlich ein erhöhtes HIV-Risiko bei ähm, homosexuellen Männern. Nichtsdestotrotz haben natürlich andere das gleiche Risiko, die ein ähnliches Sexualverhalten haben. Und von dem her glaube ich, ist es eine Diskriminierung, wenn man das einzig und allein auf Männer, die mit Männern Sex haben, reduziert und nicht sozusagen auf das Sexualverhalten der Blutspender geht.
0: Also wollen Sie quasi, ja, dass man eher fragt, wie oft haben Sie Sex, mit wem haben Sie Sex, als dass man gleich pauschal sagt, okay, Sie sind schwul und deswegen dürfen Sie keine Blutspenden abgeben?
1: Im ersten Schritt wären wir ja schon mal happy, wenn die Rückstellungsfrist von zwölf auf drei Monate zum Beispiel reduziert würde. Aber unser eigentliches Ziel ist tatsächlich, nach dem Sexualverhalten der Blutspender zu fragen. Also, mit wem haben sie Sex, in welcher Art haben sie Sex ähm, und solche Sachen, wie oft haben sie Sex. Ähm, und dass man daran dann letztendlich einen Kriterienkatalog erstellt, ob jemand geeignet ist für die Blutspende oder nicht. Und ich kenne ganz viele Leute, die in monogamen Beziehungen leben und immer safer Sex haben und die durchaus bereit wären, Blut zu spenden. Warum die ausschließen?
0: Die sexuelle Orientierung sollte bei der Blutspende also keine Rolle spielen, sondern nur das individuelle Verhalten, meint Albert Kehrer. In vielen anderen Ländern, etwa in Spanien, Italien, Portugal oder Südafrika, wird das auch schon so gehandhabt. Warum also ist die Blutspende im Jahr 2021 in Deutschland immer noch so eingeschränkt? Das habe ich Stefan David Küpper gefragt. Er ist Pressesprecher beim Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes.
2: Grundsätzlich ist es so, dass auch heterosexuelle Männer nach ihrem Sexualverhalten abgefragt werden. Und wenn ein risikohaftes Verhalten vorliegt, werden auch diese Personengruppen dauerhaft von einer Blutspende ausgeschlossen. Um das einmal einzusortieren, es ist sowieso so, dass Männer, die Sex mit Männern haben, eben nach einer zwölfmonatigen Enthaltsamkeit eben Blut spenden dürfen. Das ist tatsächlich so, muss man sagen, dass das natürlich eine Regelung ist, die es für beide Seiten, also sprich für den spendewilligen homosexuellen Mann, äh, wie aber auch natürlich für den zulastenden Arzt der eben über die Spendetauglichkeit zu entscheiden hat, nicht besonders einfach macht.
0: Letztendlich könnte aber auch ich als heterosexuelle Frau den HIV-Virus haben. Werden denn die Blutspenden, ja bevor sie weitergegeben werden, nicht sowieso schon auf das HIV-Virus getestet und müsste das nicht ausreichen?
2: Also es ist richtig, dass die Blutspenden äh, untersucht werden. Sie werden getestet äh, in der Labordiagnostik und sie werden auch auf das HI-Virus getestet. Es ist aber leider so, dass wir, so die Fachleute sprechen von einer diagnostischen Fensterphase, dass wir dieses diagnostische Fenster nicht geschlossen, sondern immer noch etwas geöffnet haben. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt heute mh, mit dem HI-Virus infiziere und dann Blutspenden gehe, kann es sein, dass trotz sensibler diagnostischer Verfahren das Virus eben nicht im Rahmen der Laboruntersuchung entdeckt wird und dann durch eine Blutübertragung an den Patienten weitergegeben werden könnte. Wir testen mit der sogenannten PCR-Methode, Ist vielleicht einigen auch jetzt im Kontext der Corona-Pandemie zu Ohren bekommen, Allerdings ist es tatsächlich so, dass bis zu drei Monate nach einer Infektion das Virus unentdeckt bleiben kann. Und daher sagt der Gesetzgeber oder die Oberbehörden, die für die Zulassung eben zuständig sind, dass eben vorgelagerte Mechanismen in der ärztlichen Anamnese, der Befragung der spendewilligen Personen, dann eben ja, gezogen werden müssen, um dort eine weitere Sicherheitslinie zu ziehen.
0: Die Sicherheit der Blutspendeempfängerinnen und Empfänger geht vor, meint Stefan David Küpper. Und laut Robert-Koch-Institut sind immerhin 70 Prozent der HIV-Infizierten in Deutschland homo- oder bisexuelle Männer. Aber ob eine zwölfmonatige Enthaltsamkeit wirklich für mehr Sicherheit sorgt, das ist fraglich. Deswegen wird in Deutschland zurzeit darüber nachgedacht, die Karenzzeit von 12 auf vier Monate herunterzusetzen. Wie konkret diese Pläne sind, das habe ich Jens Brandenburg gefragt. Er sitzt für die FDP im Bundestag und setzt sich für weniger diskriminierende Regelungen bei der Blutspende ein.
3: Also es gibt einerseits eine Arbeitsgruppe, die ja gemeinsam mit der Bundesärztekammer, die für diese Frage zuständig ist, momentan Alternativen prüfen soll. Ähm, bisher gibt es da unseres Wissens keine Fortschritte. Vor wenigen Tagen ähm, hat eine Sitzung stattgefunden. Wir haben Anfragen entsprechend gerade gestellt und hoffen, neuere Ergebnisse in Kürze zu bekommen. Aber das ist ein Thema, was sowohl die Regierung als auch die Bundesärztekammer leider schon viel zu lange vor sich her schiebt.
0: In vielen Ländern wird es schon so gemacht, wie Sie sich das wünschen. Also die Regeln für die Blutspende, die sind da sehr viel weniger streng. Wieso tut sich denn gerade Deutschland so schwer damit?
3: Mein Eindruck in vielen Gesprächen ist, dass es noch ähm, aus den 80er Jahren viele Vorbehalte gibt. Ähm, damals war es ja tatsächlich so, dass viele Testmöglichkeiten auf HIV beispielsweise gar nicht so weit entwickelt waren, wie das heute der Fall ist. Ähm, und dass man insbesondere die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahre noch nicht so wirklich zur Kenntnis genommen hat. Denn wir sehen ja in den Staaten, die eine deutliche Lockerung, teilweise auch Aufhebung des Blutspendeverbots für homosexuelle Männer schon durchgeführt haben, dass dort die Infektionszahlen, das Infektionsrisiko gerade nicht angestiegen ist. Also beispielsweise in Italien, in Großbritannien, auch in Kanada wurde das umfassend untersucht. Man hat festgestellt, dass eine Lockerung keineswegs mit einem Infektionsrisiko, mit einem höheren Risiko für die Patienten und Patientinnen einhergeht. Das ist, glaube ich, eine sehr klare Studienlage, die auch die deutsche Ärzteschaft, jetzt die zuständige Bundesärztekammer, zur Kenntnis nehmen muss und daraufhin auch entsprechende Lockerungen durchsetzen sollte. Es ist ja auch so, dass wir es riecht jetzt während der Corona-Pandemie, aber davor hat sich das abgezeichnet, in Deutschland einen zunehmenden Mangel an Blutspenden haben. Und es soll doch kein Patient in medizinische Nöte kommen, möglicherweise auch sterben müssen, nur weil der potenzielle Spender der Richtlinie zu schwul war.
0: Dass Männer, die mit Männern Sex haben, von der Blutspende faktisch ausgeschlossen sind, ist diskriminierend und sollte geändert werden, finden Albert Kehrer und Jens Brandenburg. Entscheidend sollte das individuelle Verhalten sein und nicht die sexuelle Orientierung. Dabei muss natürlich gewährleistet sein, dass die Blutspenden weiterhin sicher sind. Dafür gäbe es aber bessere Möglichkeiten, als eine ganze Bevölkerungsgruppe pauschal vom Spenden auszuschließen. Die Karenzzeit auf vier Monate zu verkürzen, würde schon mal für etwas weniger Diskriminierung sorgen. Das war's für heute von uns. Wenn euer Podcast-Hunger noch nicht gestillt ist, dann kann ich euch noch unseren Tracks and Traces-Podcast ans Herz legen. In der aktuellen Folge nimmt Deutsch die Musikerin Amelie ihren Song Alone in the Rain Spur für Spur auseinander. An dieser Folge zurück zum Thema haben mitgearbeitet Anton Burmeester, Max Königshofen und Andreas Popella. Chef am Dienst war Yannick Köhler und mein Name ist Mary Einta. Bis zum nächsten Mal, ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.